0: Hey und ein vitales Hallo. Ich begrüße dich zur neuen Folge in meinem Podcast Fit und Vital, dem Podcast für mehr Gesundheit, Fitness und Vitalität. Die heutige Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness, professionelle Fort- und Weiterbildungen im zweiten Gesundheitsmarkt für Trainerinnen und Trainer Kursleiterinnen und Kursleiter. Heute möchte ich mit dir mal über ein Thema sprechen, was sich ja schon ewig unter Fitness Buddies hält, nämlich Muskeln sind schwerer als Fett. Und wenn ich ganz ehrlich bin, als ich so an meine Anfänge im Berufsleben zurückdenke, wo ich ja auch in einem Fitnessstudio gearbeitet habe, später dann in einem Gesundheitszentrum, da müssen wir einfach sagen, ja, diese Argumentation, Muskeln sind schwerer als Fett oder ja, durch Training wandelst du Fett in Muskeln um. Damit haben wir einfach auch argumentiert und versucht, unsere sportbegeisterten Kundinnen und Kunden zu begeistern, zu motivieren und ihnen da immer mal wieder einen verbalen Reiz zu setzen. Aber ist das denn eigentlich wirklich so? Kann ich Fett in Muskeln umwandeln und... Sind Muskeln schwerer als Fett? Fangen wir mal mit der ersten Aussage an und da müssen wir einfach sagen: Nee, du kannst keine Fettzelle in eine Muskelzelle umwandeln. Das ist genetisch vorbedingt, wie viel Fettzellen, wie viel Muskelzellen hat dein Körper und du kannst durch Training oder auch durch Bewegungsmangel nicht Fett in Muskeln oder Muskeln in Fett umwandeln. Das funktioniert schlichtweg nicht. Was du aber beeinflussen kannst, ist das Volumen, welches die einzelne Zelle hat. Entweder durch Training das Volumen der Muskelzelle aufbauen oder durch zu fettreiche Ernährung oder falsche Ernährung die Fettzelle aufbauen. Hinter dem Mythos und hinter der Argumentation, die wir früher immer so benutzt haben, können wir eigentlich einen Haken machen und sagen, stimmt nicht. Aber wie sieht es denn dann mit dem Mythos aus, dass Muskeln schwerer sind als Fett? Und hier lohnt es sich tatsächlich mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Denn auf der einen Seite müssen wir natürlich feststellen, ein Kilo Fett ist genauso schwer wie ein Kilo Muskulatur. Wenn du dir jetzt aber mal so ein Stück Fett aus der Hüfte schneidest und nimmst ein genauso großes Stück Muskulatur und legst das daneben, dann stellen wir fest, dass die Muskulatur in der gleichen Größe wie das Fett schwerer ist als das Fett. Und das liegt an dem Massenvolumen, was Muskulatur viel, viel dichter hat. Es ist also eine dichtere Masse als im Fettbereich. Und dementsprechend können wir sagen, ja, Muskulatur ist grundsätzlich schwerer als Fett. Und ich mache das mal an einem ganz plakativen Beispiel fest. Nämlich, du nimmst einen Backstein und du nimmst einen Autoschwamm, der genauso groß ist in seinen Kantenabmessungen wie dieser Backstein. Und dann legst du beides auf die Waage und wir stellen fest, oh, der Backstein, der eine viel höhere Massendichte hat als der Schwamm, ist tatsächlich schwerer als der Schwamm, obwohl er genauso groß ist. Und dieses Phänomen beobachten wir in der Muskulatur im Vergleich zum Fett. Und daher stammt dann auch die Aussage, dass Muskulatur schwerer ist als Fett. Und zwar tatsächlich um 10 bis 15 Prozent. Das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so viel. Wenn man das aber hochrechnet, dann kann das durchaus auch schon mal 2, 3, 4 Kilo auf der Waage ausmachen. Und wenn ich dann ein Trainingseinsteiger bin, der als Ziel vor Augen hat, abzunehmen und er versucht dies durch überwiegend Krafttraining, dann wundert er sich möglicherweise, dass am Ende... 2-3 Kilo mehr auf der Waage sind als vorher und man ist möglicherweise frustriert. Also sollte man nicht den Fehler machen, den Erfolg des Trainings ausschließlich vom Gewicht auf der Waage abhängig zu machen. Hier lohnt es sich tatsächlich dann auch mal ein Maßband in die Hand zu nehmen, um zu gucken, hm, habe ich denn vor und nach meinem Training, also nicht von einer Trainingseinheit, aber von einer Trainingsphase, habe ich denn vielleicht an bestimmten Stellen weniger am Maßband und an anderen Stellen möglicherweise mehr am Maßband? Und da werden wir dann feststellen, ja, wenn ich trainiert habe, mich gesund ernährt habe und vielleicht auch die Regenerationsphasen eingehalten habe, dann schrumpft mein Körperfett, möglicherweise im Bereich der Hüfte um die Taille herum und meine Muskulatur im Brustkorb, an den Oberschenkeln, vielleicht auch an den Armen und Schultern, hat an Volumen zugenommen. Und wenn ich dann verstehe, dass das Massenvolumen der Muskulatur schwerer ist als das Massenvolumen äh, des Fettgewebes, dann wundert es mich natürlich auch nicht, wenn ich auf der Waage 2, 3 oder 4 Kilo mehr habe, obwohl mir die Hose weiter geworden ist und mir möglicherweise mein T-Shirt jetzt enger am Körper liegt. Um das zu erreichen müssen wir natürlich unser Training immer unter trainingswissenschaftlichen Gesichtspunkten strukturieren. Und für Trainingseinsteiger ist es hier zunächst einmal wichtig, dass wir uns im Bereich des Kraftausdauertrainings bewegen. Also höhere Wiederholungszahlen, weniger Gewicht. Oder es muss auch gar nicht das Krafttraining mit Geräten oder mit Handeln sein. Vielleicht fängst du einfach auch mal mit Liegestützen, mit Kniebeugen und Klimmzügen an und trainierst hier, Tatsächlich auch die großen Muskelgruppen, die dafür verantwortlich sind, dass wir hinterher schöne Massenveränderungen und Gewichtsveränderungen auf der Waage vers verspüren. Zudem dann im Krafttraining auch immer schön an die Regenerationsphasen denken und die Muskelgruppe, die ich gerade trainiert habe, ruhig zwei bis drei Tage oder vielleicht auch mal vier Tage in Ruhe lassen, bevor ich dann den nächsten Trainingsreiz setze. Das hat was mit dem Thema Superkompensation zu tun und bedeutet, dass eine Muskulatur, die durch Trainingsreize ermüdet, erst einmal ein paar Tage braucht, um sich zu erholen. Und wenn ich da zu früh einen Reiz setze, einen nächsten Trainingsreiz, dann kann meine Leistungsfähigkeit sogar runtergehen und das wollen wir vermeiden. Deswegen immer schön zwei, drei oder vier Tage Pause setzen, bevor der nächste Trainingsreiz für die gleiche Muskulatur im Training gesetzt wird. Kombinieren können wir an der Stelle unser Training dann gerne auch mit dem Cardio-Training, also Schwimmen, Radfahren, Laufen, Walken oder was auch immer euch da so einfällt. Und auch hier für Einsteiger immer schön darauf achten, erstmal mit kleinen Intervallen beginnen, ja, zwei, drei, vier Minuten, dann drei, vier Minuten Pause und den nächsten Reiz mit einer etwas höheren Belastung setzen und nach und nach in das Training dann gesteigert einsteigen. Und so verbrennen wir auf der einen Seite Volumen in unseren Fettzellen und bauen auf der anderen Seite Volumen in unseren Muskelzellen auf. Das kann sich aufs Körpergewicht auswirken, aber insbesondere natürlich auch auf die Körperverteilung und die Körperzusammensetzung. Und ja, dann kann es schon mal sein, dass die Hose weiter wird und das T-Shirt enger. Aber im Großen und Ganzen fühlt man sich fitter und ist natürlich gesünder. Ja, wie ist das bei dir? Hast du auch diesen Mythos im Kopf gehabt, dass Fett leichter ist als Muskulatur oder anders, dass Muskulatur schwerer ist als fett. Ich bin sehr gespannt. Lass mir doch einfach mal deine Informationen, deine Meinung auf den Social-Media-Kanälen unter Kuhnert Gesundheit da und ich würde mich freuen, von dir zu hören und sage einfach mal bis demnächst, dein Christian Kuhn.